0: Друзья, всем привет! Меня зовут Кристина, и вы слушаете мой подкаст «Only Russian», и я говорю с вами только по-русски. 11 ноября было 200 лет со дня рождения известнейшего русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Он невероятно популярен в России, и его знают и ценят во всем мире. И вот недавно мы с моей студенткой на уроке говорили о Достоевском, потому что по первому образованию я литературовед. Литературовед, то есть специалист по литературе. И она мне подала эту идею сделать о Достоевском эпизод подкаста. Мне кажется, что это отличная идея, Достоевский... Один из моих любимых русских писателей XIX века, вообще, если спросить русского человека о том, каких писателей второй половины XIX века они помнят и чьи книги они читали, 98-99 процентов, что первыми они назовут имена Льва Толстого и Федора Достоевского. Вот любой человек на улице первым скажет имя или Льва Толстого, или Федора Достоевского вообще. Это интересно, такие разные авторы, Толстой, да, такой нравственный, такой жизнеутверждающий, жизнеутверждающий, то есть с оптимистичным отношением к жизни. И такой мрачный, мрачный, то есть темный. Достоевский, который показывает самое дно жизни, самую нижнюю часть жизни. У нас с подругой есть теория, что Достоевский и Толстой это два гиганта, такие как Кока-Кола и Пепси. Например, как Samsung и Apple, как Москва и Питер и что один человек не может одинаково любить и Толстого, и Достоевского. Он все равно больше выделяет кого-то из них. И да, вот, <смех> вот такая у нас теория. И в этом противостоянии, противостояние это как оппозиция между двумя сторонами. В этом противостоянии я на стороне Достоевского. И так вы можете сказать, если хотите поддержать кого-то. Например, я считаю, что ты прав, я на твоей стороне. Я очень люблю творчество Федора Достоевского, и, как я уже сказала, художественный мир Достоевского очень мрачный, да, он темный. Э -э, недавно я читала Харуки Мураками. Это была книга, которая называется Норвежский лес. Потрясающая книга, и я решила прочитать отзывы других читателей. Мне было интересно, что они думают. Да? Отзывы это когда люди пишут, понравилось им что-то или нет. Например, вы заказали какую-то вещь в интернете, получили ее, она вам не понравилась, и вы пишете отзыв. Например, все ужасно, больше заказывать у вас ничего не буду. Это отзыв. Так вот, я читала эти отзывы и очень удивилась, что русские, именно русские люди пишут, что... Книга Мураками слишком мрачная, слишком много смертей в этой книге. Я тогда читала и подумала, что, наверное, люди, которые это пишут, не читали Достоевского. И вот недавно я смотрела интервью, где автор подтверждает мои слова. Подтверждает, то есть говорит, что это правда. Он тоже говорит, что сколько бы он ни читал современной литературы, да, он много читает современной литературы, которая часто очень жестокая, часто с какими-то страшными сюжетами, но это все равно не то. Художественный мир Достоевского гораздо, то есть намного страшнее. Приходите ко мне в Инстаграм, в Сторис я покажу это интервью и мы вместе разберем оттуда новые фразы. Сегодня мы не будем погружаться в его творчество, то есть мы не будем опускаться в творчество Достоевского очень глубоко. Мы обсудим больше факты его биографии, и в конце я скажу вам, какие его романы мои самые любимые. Этот эпизод рекомендую слушать людям, которые старше 18 лет. 18 плюс этот эпизод. Итак, давайте начинать. В семье Федора Достоевского было 8 детей. То есть у него было 4 брата и 3 сестры. Впервые он женился, когда ему было 36 лет. Этот брак закончился через 7 лет. В 41 год писатель впервые поехал за границу. Он посетил Германию, Францию, Англию, Швейцарию, Италию, Австрию. Даже вот в Германии у него родилась дочь. В Европе писатель играл в рулетку. Вообще, надо сказать, что Достоевский был очень азартным человеком. Азартный человек — это человек который интересуется азартными играми, то есть играми, которые связаны с риском, с риском для жизни, с финансовым риском. И у Достоевского всегда было много финансовых долгов и всегда было недостаточно денег. Бросить азартные игры, то есть закончить с ними, Достоевскому помогала вторая жена. Второй раз он женился, когда ему было 45 лет. И вот вторая жена ему родила четырех детей. Первый раз э, отцом Достоевский стал, когда ему было 46 лет. Вот такое позднее отцовство по меркам России. Но давайте мы вернемся больше к началу, э, к семье Достоевского. Существует такая страшная легенда, что отца Достоевского убили и кастрировали его крестьяне. Крестьяне это люди, которые занимались сельским хозяйством, занимались землей. И в то время, во время Достоевского, крестьяне зависели от землевладельца. Землевладелец ⁇ это человек, который владеет землей, который хозяин земли. И вот у отца Достоевского были крестьяне есть мнение что это они убили его из за того что отец достоевского приставал к крестьянкам к крестьянкам то есть к женщинам крестьян приставал это значит что он уделял им много внимания сексуального характера да, как хараман но уже есть исследования, которые говорят о том, что на самом деле отец писателя умер из-за инсульта. То есть, возможно, да, инсульт случился в результате конфликта с крестьянами, но они его не убивали. Его смерть была по физиологической причине, это был инсульт. Но почему вообще для нас это важно? Да, легенда и легенда, ну и что? Дело в том, что Достоевский страдал эпилепсией. Это очень важный факт в его биографии. То есть Достоевский Федор, да, писатель Достоевский, страдал эпилепсией. И Зигмунд Фрейд опубликовал статью, которая называется «Достоевский и отцеубийство». Отцеубийство да, от фразы «убивать отца». В этой статье Фрейд говорит о том, что первый эпизод эпилепсии случился с Достоевским после смерти отца, потому что он отца своего ненавидел и желал ему смерти. Вот так. То есть, по словам Фрейда, Достоевский испытывал вину за это, за то, что он ненавидел отца и желал ему смерти. Испытывал вину. Испытывать значит переживать или чувствовать какую-то эмоцию. Испытывать счастье, испытывать эйфорию, испытывать чувство вины. Вина – это такое чувство, когда вы сделали что-то плохое, и это влияет на другого человека, и поэтому вам очень жаль. Вы не можете себя простить. Например, жена изменила мужу с другим мужчиной. Это произошло один раз, и ей очень жаль. Она чувствует себя плохо, потому что она сделала плохо своему мужу. Она чувствует вину. Чувствовать вину. И нам в грамматике нужен предлог «за», чтобы назвать причину. Чувствовать вину за плохое поведение. Чувствовать вину за плохую работу, за плохой результат, за грубость и так далее. Да, чувствовать вину за плюс акузатив, плюс падеж 4. Но вернемся к Достоевскому. Фрейд считал, что Достоевский испытывал чувство вины, потому что он желал отцу смерти, и его психика послала ему эпилепсию в качестве наказания. То есть каждый раз во время эпизода эпилепсии для Федора Достоевского, для писателя Достоевского это была как маленькая смерть. Так он себя наказывал за смерть отца и за свои чувства. Вот такая есть теория. Но существуют исследования, которые подтвердили, что, во-первых, Эпилепсия была зафиксирована у Достоевского еще до смерти отца. А во-вторых, есть свидетельства, документы, письма и так далее, что отец Федора, Михаил Достоевский, был очень гуманным человеком в то время. Он очень любил свою жену, он запрещал бить детей, хотя в то время физическое наказание было нормой, но он не разрешал, не давал разрешения бить детей. И сам Достоевский с ностальгией и с теплом вспоминал свое детство как светлый период своей жизни. Но факт в том, что Достоевский, к сожалению, страдал эпилепсией до конца своей жизни, есть медицинские статьи о том, что эпилепсия Достоевского была наследственной. Наследственной, то есть он получил эту болезнь в наследство от семьи. Многие члены семьи Достоевского имели разные медицинские, психологические патологии. Агрессия, неврозы, алкоголизм и вот тоже эпилепсия. Для нас важно, что перед эпилептическим припадком Достоевский испытывал эйфорию и чувство гармонии. Он говорил, что это было похоже на чувство близости к Богу. А после этого эпилептического эпизода несколько дней он чувствовал слабость и депрессию. И важно, что многие герои романов Достоевского тоже страдают эпилепсией. Первый роман Достоевского назывался и называется сейчас, конечно, «Бедные люди». «Бедные люди» — так называется первый роман. И известнейший русский литературный критик, его зовут Виссарион Белинский. В России, мне кажется, в каждом городе есть улица Белинского. То есть он очень важный человек для литературы для культуры России. Так вот, Белинский оценил этот первый роман Достоевского очень высоко. Но вот следующие романы Достоевского критиков разочаровали. Разочаровали, то есть вызывали чувство разочарования. Разочарование — это эмоция, которую вы чувствуете, когда... Ваши надежды или планы не могут реализоваться. Почему они разочаровались? Критикам казалось, что Достоевский, к сожалению, уходит дальше от критического реализма к романтизму. То есть для критиков было, было важно, чтобы Достоевский работал именно в направлении критического реализма. Но им казалось, что уже потом Достоевский стал больше романтиком, что он создавал героев-мечтателей, которые страдают от любви. И интересно, что во время жизни за свои книги Достоевский получал в три раза, в три раза меньше, чем, например, такой известный и тоже талантливый русский писатель Иван Тургенев. Достоевский получал 150 рублей за свою книгу, и Иван Тургенев получал 500 рублей, то есть в три раза больше Тургенев получал, чем Достоевский. И Достоевский, у которого и так были финансовые долги, у которого были финансовые проблемы, он получал меньше, чем другие писатели, и он все время был вынужден думать о деньгах. Однажды Достоевский был в долгах, и он заключил договор о публикации романа. По этому договору роман Достоевский должен был закончить 1 ноября 1866 года. Достоевский этот договор заключил, он его подписал и об этом забыл. Вот так. И когда он об этом вспомнил, он уже работал над большим и известным романом «Преступление и наказание». Вы, наверное, его знаете. «Crime and Punishment». Время договора заканчивалось, и вот Достоевский вспомнил об этом и начал писать новый роман, другой роман. И он закончил его, за 26 дней, друзья, 26 дней всего. Писатель для этого специально взял на работу женщину. Ее звали Анна Сниткина. Эта женщина печатала текст, когда Достоевский диктовал его. С 4 по 29 октября, ровно 26 дней, Достоевский диктовал ей текст нового романа который называется «игрок». «Игрок» значит «человек, который играет». Вообще, в этой истории, в этой ситуации Достоевский выиграл дважды. Во-первых, он успел закончить роман вовремя по договору. А во-вторых, он сделал Анну Сниткину своей второй женой. Тогда Достоевскому было 45 лет, и Анне было только 20 лет, и она его просто боготворила. Боготворить кого-то значит любить его так сильно, как можно любить только Бога. Относиться к человеку так, как можно относиться только к Богу. Так сильно она его любила. Ну и если мы начали говорить о личной жизни писателя нельзя не сказать, что Достоевский был сексуально зависимым человеком, и его сексуальность носила садомазохистский характер. Иван Тургенев, тот, который получал 500 рублей за книгу, даже называл Достоевского русским маркизом десадом. До свадьбы, до брака, до женитьбы Достоевский регулярно посещал проституток. И так как э, сексуальность его имела садо-мазохистский характер, каждая проститутка, которая однажды уже была с Достоевским, в следующий раз отказывалась от связи с ним. Но вот его вторая жена, насилие и боль в сексуальных отношениях с Достоевским, считала нормой, считала нормальным. Достоевский был очень ревнивым человеком, то есть он всегда сомневался в верности своих женщин, он всегда думал, а не изменяет ли мне моя жена? И вот несмотря на это, несмотря на его сексуально активное прошлое, Достоевский никогда не изменял жене. То есть после брака он уже никогда не ходил к проституткам. И его жена тоже даже после смерти Достоевского сохранила ему верность до конца своей жизни. То есть у нее не было уже мужей после того, как Достоевский умер. Но я считаю, это уже достаточно о личной жизни писателя. Давайте поговорим об очень интересной теме, о политических и религиозных взглядах Достоевского. О том, как Достоевский стал тем Достоевским, тем писателем, которого мы знаем. Когда Достоевскому было 26 лет, он начал посещать встречи, которые собирал демократ и утопический социалист Михаил Петрашевский. На этих встречах они читали запрещенные в России книги, книги по истории революционного движения, книги по утопическому социализму. Они обсуждали демократизацию России, свободу публикации книг и освобождение крестьян. Я вам уже в начале говорила, что в то время крестьяне имели зависимое положение. И на этих встречах Достоевский познакомился с человеком по фамилии Спешнев. Спешнев собрал вокруг себя радикальных участников группы Петрашевского, и они организовали такое тайное общество. Целью этого общества было создать нелегальную типографию, публиковать там нелегальные вещи, нелегальные книги, нелегальные буклеты и пропагандировать свои радикальные идеи. Достоевский участвовал в этом кружке, да, в этом обществе. Кружок – это вообще группа лиц, группа людей, которая вместе занимается чем-то. Например, кружок по интересам, кружок по рисованию. Есть такое детское стихотворение о девочке, которая хотела заниматься разными вещами и имела разные хобби. Оно звучит так. Драм-кружок, кружок по фото, а еще мне петь охота. То есть девочка ходит в драматический кружок, в кружок по фотографии, и еще вот она хочет петь. Так вот, Достоевский в этом кружке состоял и на встречах этого кружка читал запрещенное письмо критика Белинского. Да, помните, это тот Белинский, который очень был рад первому роману Достоевского и который оценил его очень высоко. Так вот, это письмо критика Белинского было запрещенным, потому что в нем была критика православной церкви, критика общественной системы, критика монархии и всех участников этого кружка этой радикальной группы арестовали арестовали и суд приговорил их к смертной казни приговорить это значит вынести приговор на назвать э, судебное решение смертная казнь это самое высшая степень наказания за преступление, то есть смерть. Решение суда о этом кружке, об этих участниках, было смерть. Достоевского тоже приговорили к смерти за публичное чтение этого запрещенного письма. Но император Николай II, извините, конечно, Николай I, Николай I, Николай I смягчил приговор и приговорил арестантов вместо смерти к Каторге в Сибири. Каторга ⁇ это тяжелые работы, которые должны выполнять люди в тюрьмах с особенно жестким режимом. Да, казнь отменили, но арестанты этого не знали. Им сказали, что казнь казнь будет, казнь будет. То есть они до самого последнего момента не знали, что казнь отменили. Церемония казни была организована как всегда. Арестанты пришли на площадь, им закрыли глаза и, как вспоминает Достоевский, они десять ужасных минут ждали смерти. Один из арестантов в этот момент сошел с ума от страха. То есть он сошел с ума во время инсценировки казни. Потом, да, арестантам прочитали итоговый, конечный вариант приговора и отправили их на каторгу. Конечно, это был травмирующий опыт травмирующий опыт. И после этих трагических событий от революционных, от атеистических идей Достоевский перешел к монархическим, консервативным взглядам и к православию. Когда арестанты шли на казнь, как они думали, да, они думали, что они идут умирать, Достоевский уже пришел к вере уже пришел к Богу и сказал спешневу, да, к спешневу э, организатору кружка. Он сказал, мы будем с Христом. Он имел в виду, что после смерти они получат спасение, Бог их спасет и их простит. А атеист спешнев ответил, да, пылью, пылью будем с Христом. То есть после смерти ничего не ждет, только земля, только пыль, никакого спасения, никакого прощения. И Достоевский провел на каторге в Сибири 4 года, и он очень гордился тем, что в это время он стал ближе к русскому народу что он полюбил многие особенности русского национального характера. Эм, важная деталь. На Каторге арестантам разрешали читать только одну книгу, и это было Евангелие. Это Евангелие до сих пор, кстати, хранится в музее Достоевского. То Евангелие, которое было с ним на Каторге. Э, да. Это очень важно. Достоевский был православным христианином, и он считал, что только с Богом и с помощью веры человек может спастись. Много из его религиозных взглядов можно почерпнуть из его романов, особенно из романов «Преступление и наказание», «Идиот» и «Братья Карамазовы». Почерпнуть значит взять. Вообще, черпать – это когда вы достаете что-то жидкое с помощью какого-то инструмента. Например, черпать ложкой суп или черпать кружкой воду из реки. И вот также можно черпать идеи Достоевского из его романов. Возможно... Личность Достоевского сейчас, мы уже заканчиваем с вами, и, возможно, сейчас его личность кажется вам не очень приятной. Возможно, вы решили, что «Ой, да я не хочу знакомиться с его творчеством после этого». Но эм, не будьте такими радикальными. Я вас эм, очень прошу отнестись к, этому, к этой информации просто как э, к информации, отнестись к этому спокойно. Я вам очень советую начать читать Достоевского, если вы еще не читали. Пусть его личность на вас не влияет. Его мир — это огромный и богатый мир, который действительно помогает понять русский народ. Да, его история формировала его как личность, и его личность, конечно, влияла на его творчество. Но вы не бойтесь, просто начните читать. И я вам расскажу сейчас о моих любимых романах Достоевского. Это, во-первых, роман «Братья Карамазовы», но я его не рекомендую читать в качестве первого романа. Да? Я не рекомендую именно с него начинать знакомиться, с Достоевским я бы советовала начать э, знакомство с романа «Идиот». Некоторые считают, что «Идиот» — это немного статичный роман, но я так не думаю. Например, «Преступление и наказание» — намного более статичный роман, да? роман без движения, более психологичный роман. Вот «Идиот» — он не такой статичный. Последний раз я читала его в университете, когда мне было 19 лет, и вот сейчас мне 29, и спустя 10 лет я сейчас хочу его перечитать. Ну вот, то есть я читала, когда мне было 19 лет, и мне очень понравилось. И еще один роман, в котором Достоевский как раз описал тот тайный кружок, в котором он состоял этот роман называется «Бесы». Тоже замечательный роман. Он дает понимание о политической и общественной ситуации того времени, времени Достоевского. Я недавно его перечитывала. Получила огромное удовольствие. Ну и я думаю, что нам пора заканчивать наш эпизод. Он получился очень длинный. Надеюсь, вы не устали и надеюсь, вы заинтересовались Достоевским и как человеком, и как писателем. Ну что же, услышимся в следующем эпизоде. Пока-пока!